0: Band News Manaíra,
1: segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes. Cinco da tarde, cinco minutos. Boa tarde para você conosco que está aqui na Band News FM Manaíra, que está no Dial, no FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br e do aplicativo Band Rádios. Vamos juntos a partir de agora com mais um Band News Manaíra, segunda edição. Estamos aqui, Yuri Queiroga, este que está falando com você. E Aline Guedes, tudo bem Aline? Boa tarde.
2: Boa tarde Yuri Quiroga. boa tarde aos ouvintes queridos da Band News. Estamos iniciando mais uma segunda edição até seis da noite. Ininterruptamente com você ouvinte trazendo as principais notícias do dia.
1: A CPI da Covid no Senado não inclui o governador João Azevedo na lista dos governadores convocados para prestar depoimento. Até o momento foram convocados Wilson Lima do Amazonas, Hélder Barbalho do Pará, Ibanês Rocha do Distrito Federal, Mauro Carlesse de Tocantins, Carlos Moisés de Santa Catarina, Antônio Denário de Roraima, Valdez Góes do Amapá, Marcos Rocha de Rondônia e Wellington Dias do Piauí, além do ex-governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro, ele que foi alvo de processo de impeachment. Nesses estados... Há investigações de supostos desvios de recursos destinados ao combate à pandemia. A CPI aprovou a reconvo... também a reconvocação do ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e do atual Marcelo Queiroga.
2: O ministro da saúde, falando nele, né? O ministro da saúde, Marcelo Queiroga, e o secretário de saúde do estado, Geraldo Medeiros, se reúnem hoje para discutir, entre outros assuntos, a circulação de variantes do coronavírus aqui na Paraíba. Segundo Geraldo Medeiros, até o momento foram confirmadas duas linhagens do vírus. A P1 do Amazonas e a P2 do Rio de Janeiro. Pelo menos 100 amostras foram enviadas para análise da Fiocruz, mas ainda não existe prazo para chegada dos resultados. Mais informações em instantes.
1: Inclusive sobre a cepa indiana foi confirmado mais um caso de infecção deste. De, o Instituto Adolfo Lutz lá de São Paulo confirmou que um passageiro que vinha da Índia, mas que mora em Campos dos Goitacas, no Rio de Janeiro, está com a cepa indiana do coronavírus. E informações exclusivas da Band News FM a respeito dessa reunião entre Marcelo Queiroga e o, o, o Geraldo Medeiros São de que 100 novos respiradores devem ser adquiridos E um inquérito sorológico específico deve ser feito na cidade de Souza, lá no sertão do estado Que tem números muito altos em relação ao contágio pela Covid-19 Daqui a pouco a gente vai ter mais informações direto de Brasília com a repórter do Sistema Opinião, Fernanda Martinelli a família de um contador que mora em Campina Grande e que foi preso por engano há nove dias aguarda a análise de um habeas corpus da justiça baiana. Daniel Medeiros da Silva estava passeando com a família em João Pessoa quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Ao checar os documentos, a PRF viu que havia um mandado de prisão em aberto por assalto a banco e fuga de presídio em Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Porém, de acordo com a família, os documentos de Daniel foram clonados e ele sequer chegou a visitar nenhuma cidade baiana. Ao, ao ser detido, o contador foi levado para o presídio Silvio Porto e a defesa entrou com pedidos de revogação de prisão e habeas corpus, levando documentos e comparando impressões digitais para comprovar que ele não é o mesmo Daniel Medeiros da Silva que é o foragido da Justiça Baiana. O caso está sendo analisado pela comarca da cidade de Barra do Chósser, no interior da Bahia.
2: O Tribunal de Contas da Paraíba reprova as contas referentes ao ano de 2019 da gestão do ex-prefeito Luciano Cartacho. As principais falhas apontadas pelos conselheiros foram o excesso de contratação de servidores sem concurso público e a não aplicação de 22 milhões de reais em recursos destinados à educação. Segundo o relator do processo contra Cartacho, o conselheiro André Carlos Torres, foram quase 15 mil contratados apenas no ano de 2019, o que corresponde a 150% acima do total de efetivos. Após o esgotamento dos recursos, a decisão segue para análise da Câmara de Vereadores, que pode tornar Luciano Cartacho inelegível por oito anos. O ex-procurador-geral da gestão Cartacho, Adelmar Regis, informou que o ex-prefeito vai recorrer. Em nota, a defesa afirmou que o gestor foi quem mais fez concursos à frente da Prefeitura e que houve grande avanço na área de educação.
1: Atenção, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Santa Rita rejeita o projeto de lei que instituiria o dia do corno, o dia municipal do corno. Durante entrevista à Band News FM Manaíra hoje de manhã, antes dessa decisão, o autor da proposta, o vereador Ninho do Bode, afirmou que o objetivo do projeto era homenagear um famoso bloco de carnaval na cidade. Ele se disse surpreso com a repercussão do projeto e afirmou que todo mundo ou foi ou é ou será corno. Caso fosse aprovado o dia do corno em Santa Rita seria comemorado sempre no dia 26 de setembro. Sim, você ouviu a Lenin Guedes aqui se a, se abrindo e é impossível. Distribuixando <risos> rinchando
2: essa... na, 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 na alegação dele, nessa né? Nossa, assim, é. por que essa repercussão? Todo mundo foi ou vai ser? Ou é? É, é a alega... naturalidade, é, o menino ale... do bode. É. Ele
1: disse assim, que é uma homenagem a um, um bloco de carnaval lá da cidade, mas é, mas é como Cacá e Cláudia Carvalho tinham falado hoje, tem tanta coisa mais importante, né, para se pensar. Do Não, a gente
2: que... ri, a gente, né, tira onda, é engraçado ah, hum. e tal. Mas depois que passa um tempo, né, a gente é. fica pensando nos moradores da cidade.
1: Sim. Né? Inclusive aqui Eu eles... estaria...
2: Com,
1: com as mãos na cabeça. Com,
2: com muita raiva, né? Vergonha de alheia, saber que, geral. enfim, a gente paga para que esse tipo de representante, essa pessoa nos represente, é. né? Pense nesse tipo de pauta para a cidade, Yuri. Pois é, caso fosse aprovado, né, o, o, o dia... Seria,
1: seria dia 26 de setembro. Inclusive, esse, esse, a gente trouxe esse caso aqui em rede nacional. <risos> como, como disse a como Maria Gonçalves, foi o maior carnaval. Eu imagino. <risos> na rede.
2: Eu imagino. Bem... Vamos falar de esportes, o 13 regulariza três reforços que podem entrar em campo amanhã pelo playoff, valendo vaga nas semifinais do campeonato paraibano. Já estão no boletim informativo diário da CBF o zagueiro Euler, o volante Levi e o meia Fernandinho. O galo que enfrenta o São Paulo Cristal no estádio Amigão já deve ser comandado pelo novo técnico Tuca, Tuca Guimarães, que substitui o demitido, recém demitido Marcelinho Paraíba. O time de Cruz do Espírito Santo também pode contar com um reforço, o zagueiro Eri Velton de 25 anos regularizado hoje. Além disso, quem volta de suspensão é o lateral direito, Gustavo.
1: 5 e 12. A começando o Band News Manaíra, segunda edição. Vamos até as 6 e você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. nove 9207. zero 9207.
0: Band News,
1: tempo. Final de tarde com muitas nuvens aqui pelo céu de João Pessoa. Já estão se aproximando mais nuvens aqui da capital paraibana e existe a possibilidade de pancadas de chuva. Uh, mas para a noite, a temperatura hoje chegou a 30 graus, agora está fazendo 27 e à noite deve fazer 22 graus.
2: Em Campina, grande fim de tarde firme, hoje o dia foi de muito sol em Campina, baixíssima probabilidade de chuva hoje à noite. Os termômetros marcam 24 graus nesse momento, a mínima deve chegar aos 18 hoje à noite.
1: 5 e 13, vamos direto para Brasília. Vamos conversar com a repórter do Sistema Opinião na Capital Federal, Fernanda Martinelli, para falar sobre a reunião. Entre o ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, e o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros. O que é que saiu dessa reunião? O que é que já deve ser aplicado? Que medidas devem ser tomadas e foram discutidas entre os dois gestores? Fernanda Martinelli, boa tarde para você.
3: Boa tarde a você, Aline Boa tarde a todos os ouvintes Pois é, o secretário de saúde do estado Geraldo Medeiros está aqui em Brasília Esteve há pouco em audiência Com o ministro da saúde, Marcelo Queiroga Justamente para tratar sobre investimentos E recursos na saúde Da Paraíba, dos municípios paraibanos Ele veio tratar sobre investimentos Em uma estrutura através de Um projeto piloto Para ampliar o atendimento A pacientes que sofrerem traumas E também veio solicitar a liberação de 100 respiradores para o estado da Paraíba. O secretário fez um resumo do que foi esse encontro e falou com exclusividade a reportagem da Band News FM Manaíra. Vamos acompanhar.
4: Bom, é, com o incremento do número de casos novos no estado, nós estamos aqui reivindicando ao ministro a cessão de 100 respiradores, além disso um projeto piloto no sentido de se realizar um inquérito sorológico na cidade de Sousa, que representa 69 mil habitantes. E, além disso, um acelerador linear e um projeto piloto de trauma, em que, de 2021 a 2030, nós temos uma função de diminuir 50% o número de mortes em função da doença trauma. Então, foram essas quatro reivindicações, nós esperamos que tenhamos êxito e o ministro mostrou toda a boa vontade em atender essas reivindicações.
3: Só para que o telespectador possa entender, Yuri Aline, eh, ele dividiu em pautas essa primeira parte dos 100 respiradores e também do inquérito sorológico dizem respeito ao combate à Covid-19 no estado da Paraíba, mas o, ministro, o secretário também se mostrou preocupado com outros setores da saúde no nosso estado. Ele falou sobre o projeto piloto em relação à diminuição de mortes pela doença trauma, essa doença seriam aqueles casos onde os pacientes sofrem trauma, como acidentes, quedas e com isso a estrutura hospitalar das unidades no estado da Paraíba seria ampliada para que essas pessoas que sofrem acidentes domésticos ou acidentes em rodovias não morressem justamente porque o estado teria todo o aparato para dar esse suporte. Então conversando já nos bastidores com o secretário Geraldo Medeiros, ele disse que a preocupação é com a Covid por causa do número cada vez maior de casos e também de óbitos mas que o estado precisa se empenhar para tratar de outros quesitos quando se fala de saúde, em relação a trauma, em relação a doenças como a dengue, a gripe, acidentes, enfim. O secretário trouxe essas demandas para poder ampliar o atendimento, não só em relação à Covid, mas também em relação a outras áreas referentes à saúde. O ministro Marcelo Queiroga recebeu o secretário, se mostrou solícito e disse que vai dar agilidade para que a liberação desses recursos aconteça de forma mais rápida possível. Inclusive, fez isso com a presença de outros integrantes do Ministério da Saúde, reabilitação e também envio desses investimentos para o estado da Paraíba é com vocês.
1: Fernanda Martinelli direto de Brasília com as informações portanto dessa reunião entre Marcelo Queiroga e Geraldo Medeiros, uma das informações mais importantes é a, em relação aos respiradores e a outra também em relação ao inquérito sorológico que tem que, que deve acontecer a, a, lá na cidade de Sousa, não é um inquérito soro, sorológico estadual e sim na cidade de Sousa, esses últimos dias a gente teve é, registro de, de, de alta incidência de mortes e também de pessoas internadas com a Covid-19, especialmente pessoas que precisavam de UTI. E como Souza não tem um hospital de referência, as pessoas que são internadas e que precisam de uma UTI, elas são transferidas ou para Patos, ou para Pombal, ou para Cajazeiras. No mais das vezes, para o Hospital Regional de Patos, que já está numa situação crítica, já está com uma ocupação total de leitos de, de, de UTI e não é de hoje, não é de ontem, não é de antes de ontem. Então, vai ser feito esse inquérito sorológico, porque Souza, é, nesses últimos dias, tem se tornado um epicentro no, no contágio pela Covid-19 lá no Sertão do Estado. E, como já falei, não é ou não tem um hospital de referência para o tratamento da doença. Mais informações a gente acompanha durante aqui a nossa, a nossa programação. São 5 e 18. A gente segue, portanto com o Band News Manaíra, segunda edição desta quarta-feira e fala agora da da prisão injusta ou de uma ah, no mínimo uma uma grande confusão de dados que fez com que um contador de Campina Grande fosse preso no lugar de um foragido da justiça da Bahia. O contador Daniel Medeiros, que mora em Campina Grande, estava com a mulher e os dois filhos, passeando aqui em João Pessoa, quando foi abordado uma checagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal. Para surpresa dele, ao parar o carro e apresentar os documentos, a PRF comunicou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. É... E ele... isso aconteceu no dia 17 de maio. E de lá ele terminou sendo preso. E agora a família trava uma batalha na justiça para provar que Daniel Medeiros da Silva, contador de Campina Grande, não é o Daniel Medeiros da Silva que a Justiça Baiana procura por assalto a banco e por fugir de um presídio em vitória da conquista. A esposa de Daniel Vanessa Mello denuncia que o marido teve os documentos clonados e está na cadeia por engano.
5: A gente estava a caminho do Forte de Cabedelo para levar nossos filhos para conhecer lá e pararam o nosso carro e foi quando a gente tomou conhecimento da situação. A gente tomou um susto muito grande, né? Principalmente meu esposo, ele é muito cauteloso com relação à documentação, ele tem muito cuidado e a gente não sabe como isso pode ter acontecido. Infelizmente, nós todos estamos muito expostos hoje na internet, né? Então isso facilita também esse processo. E aí imediatamente já entramos em contato com o nosso advogado para ver o que era preciso ser feito, né?
1: A acusação era de que o crime tinha acontecido, ou pelo menos o teor da acusação é que consta que o crime teria acontecido na Bahia, mas a família garante que ele sequer chegou a visitar qualquer cidade baiana. A polícia civil conseguiu fotos do verdadeiro foragido, o nome dele também é Daniel Medeiros, e é um cara que já tem passagem pela polícia, e comparou as fotos. E ainda havia uma reportagem onde dá para perceber de maneira nítida que se tratam de pessoas diferentes. Mesmo realizando a prisão, a Polícia Rodoviária Federal reconheceu que Daniel estava sendo vítima de uma fraude, como explica a Vanessa Mello, esposa de, 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 de Daniel.
5: Foi a própria polícia que sugeriu, porque quando eles pararam a gente e eles começaram né, a verificar a documentação do meu esposo, é, eles conversaram muito comigo e com meu esposo e realmente viram que nós estávamos inocentes na situação, a gente não tinha conhecimento de nada e aí eles entraram em contato com o pessoal também lá da Bahia e conseguiram uma reportagem que tinha a foto do criminoso que havia se detido usando os documentos do meu esposo. Comparando a foto com a fisionomia do meu esposo, eles realmente viram que meu esposo era inocente, e que não tinha conhecimento do que está
1: o advogado de Daniel viajou até a Bahia para apresentar documentos, fotos e outros registros que comprovam que o contador não é o foragido que a justiça procura.
5: Nosso advogado já viajou para a Bahia com toda a documentação do meu esposo, comprovando o trabalho dele lá em Campina Grande, todos os documentos originais dele né que comprovam que realmente ele é o verdadeiro Daniel Medeiros e que estava sendo utilizado um documento falso pelo criminoso, porque infelizmente o processo estava físico, não estava online, então tinha que ser presencial mesmo. E agora a gente está esperando a justiça de lá se mobilizar e movimentar também esse processo.
1: Um pedido de habeas corpus e de revogação da prisão foi feito, mas ainda aguarda a análise. Gente, é, no, mínimo, no mínimo, salta aos olhos essa, essa história. E aqui a gente já tem um comentário do, do, do Ricardo Santos, ouvinte nosso, ele diz o seguinte, quantos, quantos não estão no presídio, preso, é, injustamente, por um erro dessa natureza do judiciário, ou então por situação até de documentos clonados, e não tem acesso à defesa. Neste caso do Daniel, ainda... a, a uma pessoa a, a, esclarecida, né acionou a,
2: automaticamente
1: já, o seu... Já havia, já havia um advogado uhum. é, em alerta e aí é, já está se buscando tomar a atitude, mas quantos não, 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 podem não estar numa situação dessa e sem acesso à defesa?
2: Terrível, um pesadelo que dessa família deve estar passando.
1: É. Uma, e, 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 e se ficar comprovado que, 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 foram, que foi tudo por uma clonagem de documentos, é, torna-se duas vezes mais grave. Ou seja, o cara foi vi pode ter sido vítima de um crime e pagando por ele. Isso. A gente vai aguardar aqui o, o, o fechamento dessa, dessa, dessa investigação. Espera que, que tudo se conclua o mais rápido possível, que ele possa sair da prisão o quanto antes, porque, às vezes, tem, tem, tem um caso de comprovar-se a inocência, mas ainda o cara fica preso porque está aguardando um alvarado soltura. Isso, o trâmite legal. O trâmite legal. E isso não pode demorar. Infelizmente, a gente ainda tem esses casos acontecendo e, e, e não dá para tolerar. Então, a gente espera que isso se resolva o quanto antes, para que o Daniel possa voltar para casa. Ele está comprovadamente inocente, comprovadamente é, é vítima, ou de uma confusão legal, ou de uma clonagem de documentos, inclusive é uma coisa que, 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 é, que é passível até de processo contra o Estado é, é, o Estado que eu digo a, a, neste caso seria a, a, a autoridade que expediu esse, esse, esse mandado é, e independente de quando ele saia da, da, da prisão quanto, quanto tempo não foi perdido né quanto, quantos dias foram perdidos o que se gerou de constrangimento, de danos à pessoa danos morais e quiçá danos físicos 5h24, a gente volta já já.
2: De volta às 5 da tarde, 26 minutos. O ex-governador Ricardo Coutinho permanece inelegível por oito anos. O Tribunal Superior Eleitoral manteve a condenação por abuso de poder político e econômico durante as eleições de 2014. A defesa do político entrou com embargos, mas o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, os rejeitou e a decisão foi seguida por unanimidade. Segundo a Corte, Ricardo foi notificado em 2011, 2012 e em 2014 pelo Tribunal de Contas do Estado sobre a ilegalidade de manter servidores de fora. Forma precária ele também recebeu alertas sobre a necessidade de se realizar concurso público para o preenchimento dos respectivos cargos. A condenação inicial do TSE havia sido dada em novembro do ano passado.
1: Essa manutenção de servidores em forma precária são chamados codificados, né? Isso é o caso dos, dos codificados. Chega a Paraíba um novo carregamento com mais de 10 mil doses da vacina da Pfizer. O avião que trazia o imunizante pousou no aeroporto Castro Pinto. É, por volta das 3 da tarde, 25 minutos antes do previsto. De madrugada, tinham chegado mais 101 mil doses da vacina de Oxford AstraZeneca, que vão para a imunização em pessoas com comorbidades e deficiência, além de profissionais da segurança e trabalhadores do setor portuário e aéreo.
2: O Tribunal Regional Eleitoral aprova a resolução para a realização de eleições suplementares para a Prefeitura de Gado Bravo, no Agreste, Paraibano. A escolha dos novos prefeito e vice vai acontecer no dia 12 de setembro. Evandro Araújo, que tinha sido mais votado nas eleições do ano passado, teve a candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral. Por enquanto, a cidade é administrada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador
1: Marcelo Paulino. Só confirmando aqui a informação, acabou de, ser, acabou de chegar aqui a informação a nossa produtora Sandra Gonçalves nos confirmou que, na verdade, essas doses da vacina da Pfizer vão, vão ficar para amanhã. A chegada dessas 10 carregamento, né? carregamento de 10 mil novas doses da vacina da Pfizer vai ficar para amanhã a chegada aqui à cidade de, de João Pessoa. No caso, ao aeroporto internacional Presidente Castro Pinto, em Bael. todo são cento e, cerca de 111 mil novas doses, 101 mil de, da vacina de Oxford, AstraZeneca e ah, 10 mil e cerca de da vacina da Pfizer. O Tribunal Regional Eleitoral aprova a resolução para a realização das eleições suplementares para a prefeitura de Gado Bravo, no Agreste. A escolha dos novos prefeito e vice vai acontecer no dia 12 de setembro. Evandro Araújo, que tinha sido o mais votado nas eleições do ano passado, teve a, a, a candidatura impugnada pelo pela Justiça Eleitoral. Por enquanto, a cidade é administrada pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Marcelo Paulino.
2: Yuri leu novamente a manchete que eu havia Opa. trazido, mas não tem ah, problema. Ah, perdão, Deixei foi mal. você seguir, sem problema nenhum. Desculpa aí, foi mal. Sem problema. A eu... gente
1: reiterou a notícia. Reiterou
2: a notícia, justamente, por isso que eu não quis lhe cortar. A gente vai seguindo, o governo do estado libera a realização de aulas práticas presenciais para as universidades e outras instituições do ensino superior. Um documento anterior da semana passada permitia as aulas práticas presenciais apenas para estudantes concluintes. Com o novo decreto, a medida passa a ser estendida para qualquer turma de ensino superior. A medida é válida pelo menos até o dia dois de junho.
1: O técnico Fernando Diniz não comanda o Santos no jogo desta quarta às nove da noite contra o Barcelona de Guayaquil no Equador. O treinador foi punido pela Comebol por dois jogos após ser expulso na partida contra o Boca Juniors. Dessa forma o peixe será comandado novamente pelo auxiliar Márcio Araújo. Barcelona de Guayaquil e Santos era a transmissão ao vivo da Band News FM a partir das oito e meia da noite com a narração de Silva Júnior. 5:30 e meia, a gente tem que abrir essa essa reportagem com a música certeiramente separada hoje pela manhã pela nossa equipe, também por Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
6: Hoje é o dia do corno, foi bom te encontrar. Vamos
1: tomar um bom corre pra comemorar. É, o dia do corno até que foi uma tenta um projeto de lei lá por Santa Rita, mas a comissão de constituição e justiça da Câmara Municipal de Santa Rita rejeitou este projeto de lei que tinha vindo do vereador Luciano Serrano, mais conhecido como Nininho do Bode, que pretendia instituir o dia 26 de setembro como dia municipal do corno. Durante entrevista ao Band News Manaíra, Primeira Edição, Nininho afirmou que o objeto, o objetivo do projeto era homenagear um famoso bloco de Carnaval da cidade.
6: A gente, o bloco, né, aqui do Pono, e a gente assim, oficializar o bloco com com esse festejo assim, e a gente fez o apresentou para esse lei, né, homenageando o, o, o Dia dos Pono, o bloco, e para que a gente possa brincar. É, é oficializado tudo direitinho e é isso realmente a gente fez o projeto então
1: estamos aí está em tramitação Mininho afirma que ficou surpreso com a repercussão do projeto não esperava
6: que fosse tão esse esses questionamentos, todos, mas é bom que, que só assim falei de, de, dos projetos que nós temos de requerimento, mas é isso, espero que as pessoas também entendam que não é uma coisa que, que, que tem que ser levada a séria em si nominal. É uma coisa que é, eu acho que é uma coisa topótica também.
1: O vereador chegou a afirmar que, atenção, todo mundo foi ou é ou será. E questionado pela apresentadora Cláudia Carvalho Sobre qual, em qual categoria ele se enquadrava e Nenhum do, do bode deu essa, essa resposta Eu me incluo
6: também na categoria dos corpos Claro, só o do projeto Qual que eu o pedir
1: Arrasou! Eu me incluo, né? A, ele falou, a... se, eu tô, se eu tô
2: criando, é esse... eu já fui, né?
1: <risos> é E a gente sabe que Bahia é quem tem... Essa, essa pecha. Essa
2: fama, né? né?
1: Essa piada em cima de Bahia, por causa da Rua da Cangaia, que é uma das <risos> mais famosas da cidade, e aí já tem. É... E já tem, já tem gente dizendo que vai ter uma disputa. Né? Qual a cidade mais corna? Né? É. A, 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 a disputa, inclusive, já começou aqui pelo, 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 pelo WhatsApp. Sério? Muita gente aqui já, 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 já fazendo essa disputa entre. Santa Rita e Bahia. Outros indo naquela, naquela naquela outra linha de pensamento que a gente tinha trazido nas manchetes, que é, tem tanta coisa tão imp, mais importante, né? Inclusive, a pandemia e chegar a esse projeto de lei é no mínimo inoportuno, né? A gente dá risada, a gente acha, assim, a coisa mais estrambólica, esdrúxula, mas é no mínimo inoportuna. Mas, dentro da gaiofa, isso. Dentro da Essa gaiocha, é a palavra. A disputa que no WhatsApp o pessoal já está promovendo.
2: E aí, eu não estou fazendo senso um gaia? Não,
1: não, deve, não deveria ser em, 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 na cidade vizinha, aí depois joga. Tem que um fazer problema. a
2: contabilização, né? O senso gaia. É, Saber quantos o, corvos há. O Ricardo há.
1: Santos acabou de dizer isso. Você leu <risos> Sério? o pensamento do. Eu não tô, não tô com acesso ao WhatsApp
2: aqui nesse momento do jornal, só quem fica é, é o Yuri.
1: Mas é Você, isso. E o, o, o. Pronto, o Frederico, ele traz o seguinte. Eu estava acompanhando o Brasil urgente Paraíba, é, também falando sobre esse assunto, e eu, eu defendo o direito dele apresentar o seu projeto, mesmo que seja esdrúxulo. É assim que a democracia se consolida. Pontos e contrapontos, tudo dentro da lei e da ordem. É como a gente disse, Frederico, é, não, é nem, não é nem essa, essa, essa a questão. O Ele tem direito de apresentar. É. Tanto o que negócio, apresentou, né? O negócio é o senso de oportunidade, né? Isso. Infelizmente não é, não é o. Não é o momento mais, não é o momento mais apropriado. E agora sai a, a confirmação de que a CCJ da Câmara Municipal de Santa Rita rejeitou esse, esse projeto de lei.
2: Então, Leandro tem... Oliveira está muito feliz aqui, porque ele não queria ser taxado como tal.
1: É, é, por per... morar é,
2: é, no me... município.
1: É, me perguntaram, o Sandro Badarom me perguntou hoje em rede se eu votaria sim ou não a esse projeto. Eu disse na, lá na lata que votaria não.
2: Muito bem, Yuri <risos>
1: Agradece a participação de todos aqui pelo nosso WhatsApp, pelo e Agora a gente muda de assunto e a gente agora já está na ponta da linha com o secretário de Educação do Estado, Cláudio Furtado. Ele vai falar sobre alguns projetos do governo que devem beneficiar alunos da rede estadual de ensino. Um deles é o programa Primeira Chance, que vai oferecer 670 bolsas com valores de 300 a mil reais. E esse programa foi estendido para mais 24 municípios. Secretário Cláudio Furtado, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. Eu já começo perguntando, para mais quais cidades essa essa esse projeto foi estendido e como é que ele vai funcionar? Boa tarde, secretário.
6: Boa tarde, boa tarde, o Yuri, boa tarde Aline, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Band News. É, esse projeto primeira chance, ele, ele, esse ano, ele vai para mais de 40 municípios, ou seja, ele, hoje, ele em, em municípios aqui da, da, da região de uma pessoa, aí você segue em direção a Guarabira, Remígio, a área de areia, Campina, Souza, é, Cajazeiras, ou seja... Em todas as regiões do estado, você tem é, municípios que vão ser contemplados com isso. Isso não significa dizer que, por exemplo, um determinado município que, que tenha um, uma determinada ação, ele não possa receber um aluno do município vizinho, que às vezes é muito próximo. E tem escolas que formam, que tem é, cursos técnicos nessa área, e que vai ceder profissionais quando um
2: município vizinho. Secretário, como é que funciona o programa? Eu sei que a gente já falou sobre o programa quando vocês lançaram, agora, como o senhor mesmo está explicando, na verdade é um aumento, uma extensão, né, uma do programa para outros municípios, mas como é que funciona essa, essa, esse programa de estágios, né, de, de oferecimento de bolsas? Os alunos que estudam na rede, é, estadual como é que eles podem se candidatar por exemplo para uma dessas bolsas funciona dessa forma uma busca ativa é, ou não as empresas na verdade é que fazem esse recrutamento dos alunos é, dos estudantes para terem só a sua primeira chance esse não. primeiro contato com o mercado de trabalho
6: não o estado praticamente ele monta uma agência né, e ele montou uma agência de estágios e, e ele faz o estágio qualificado, ou seja, a gente dá uma formação da mentoria cinzenais e isso é olhar do que a gente... Nós criamos o um banco de talentos e alunos que estão no final do, do, do curso técnico, eles se inscrevem nesse, nesse banco de talentos e nós abrimos editais focados em, nos arranjos produtivos. Por exemplo, na, na questão da, da hotelaria, bares e restaurantes. Esse que a gente abriu hoje, voltado para é, a área de, de, do comércio, do comércio varejista, a área de supermercados. Então, isso são... Nós montamos o um Banco de Talento. Dentro desse Banco de talentos você faz uma, uma seleção dentro do edital dos, dos inscritos. e Esses que passam pelo edital, eles são treinados com mentorias, certo? Né, e assumem a, é, uma vaga numa determinada empresa, no alto, por exemplo, em um restaurante, uma empresa de TI aqui da cidade. É, hoje, na, na hora do lançamento, a gente mostrou um caso de um aluno lá da região de Sousa, que era da nossa escola técnica. Na... Secretário?
1: Acho é, que a gente perdeu o contato. A gente contato. perdeu o contato com o secretário de Educação do Estado, o Cláudio Furtado, a gente fala aqui sobre a implementação do programa Primeira Chance, na verdade a extensão do programa Primeira Chance a 24, a mais 24 cidades aqui da, 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 da Paraíba, que deve fazer com que alunos da rede estadual de ensino é, tenham oportunidade de estágio, 670 bolsas, de 300 a cem mil reais. A gente está com, com um contato restabelecido, né, com o, o secretário Cláudio Furtado. Consegue nos ouvir, secretário? Consigo, sim.
2: Bem, o senhor falava sobre alguns exemplos, como por exemplo na área de hotelaria, que, que, que havia sido apresentado hoje.
6: É, você tem vários é, restaurantes aqui, hotéis, aqui. Uma pessoa que recebem egressos dos nossos cursos aqui, é, que forma na área de, de, de turismo e de hotelaria E o, o, o que é muito importante que, os, que o setor produtivo fala muito bem É justamente dessa mentoria artesanal Que nós fazemos Preparando esse, esse egresso esse aluno Para o mercado de trabalho Para as necessidades que o setor produtivo, produtivo Necessita de um profissional Então o setor produtivo faz a inscrição Diz a sua necessidade a gente seleciona o, o aluno, certo? O, o estagiário e coloca ele para ser entrevistado por essa empresa e daí esse estudante ele vai estagiar nessa empresa. E também isso é feito, tam, também por exemplo, em órgãos do governo. É o caso do CIOP, hoje o atendimento do CIOP é feito para o estagiário de primeira chance, certo? É, aqui em Ropessoa e em Campina Grande.
2: Vamos falar sobre outro programa, o Se Liga no Enem 2021, né? É, como é que funciona o programa, quantas pessoas devem é, ser beneficiadas e como elas podem se inscrever, né? Porque as inscrições foram abertas ontem, né? Se não me engano, secretário, é, para o programa Se Liga no Enem 2021. É um programa que já... é já tem sucesso aqui no estado, né? Você já consegue informar essas turmas de alunos concluintes há alguns anos. É, como é que os, os interessados podem se inscrever?
6: Olha, os interessados no Siriga do Enem, eles podem entrar na, na plataforma Paraíba Educa e lá eles têm um link para a inscrição no Siriga no Enem. Então, ele vai colocar o nome, o documento de identidade. É um, é um programa feito pra, tanto para alunos da rede, é, do ensino médio, como também para regressos da rede é, estadual. Estamos disponibilizando 4 mil vagas. E esse curso é feito via, nesse momento agora, via a plataforma Paraíba Adulta, via salas de aula do Google Classroom, via é, lives no YouTube, ou seja, podcasts, materiais é, enviados via PDF, simulados online. É, redações simuladas tudo isso preparando esses estudantes para que eles possam fazer o Enem e mostrar os resultados que nós tivemos é, esse ano, cerca de 2.700 estudantes já aprovados é, aumentamos o percentual de aprovação em primeiro lugar no ano passado nós tivemos uma, uma média de 6% hoje 15% dos aprovados da rede passaram em primeiro lugar e também aqui eu saliento a importância do Siniga e de outros programas da gente, que é o Desafio Nota 1000 que se reflete nas, nas notas de redações de, de excelência, ou seja, nós hoje mais de 300 redações com notas é, acima de 900 pontos, mostrando a excelência e a eficácia desse, desses programas mesmo é, sendo feito remotamente nesse, nesse, momento, nesse momento de pandemia.
2: Muito bem, lembrando que as inscrições seguem até a próxima segunda-feira, né secretário?
6: É, vai até dia 31 e as aulas já começam agora no início de junho.
2: Muito bem, a gente conversou com o secretário de educação do estado, professor Cláudio Furtado, muitíssimo obrigada secretário, mais uma vez, por sua gentileza em nos atender.
6: Muito obrigado, Yuri, muito obrigado, Aline, agradecer a todos os ouvintes da, da Band News e estou sempre à disposição para qualquer Esclarecimento ou para qualquer dúvida que se faça na área da educação do Estado. Muito obrigado e bom final de tarde para vocês, início e
1: noite. Para todos nós, obrigado, secretário. A gente conversou aqui no segunda edição com o secretário de Educação do Estado, Cláudio Furtado. Agora, 5h44.
2: Volta, 5 da tarde, 47 minutos, o Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba vota pela manutenção do afastamento do prefeito de Camalaú, Sandro Moco, do PSDB. Ele é alvo de uma operação do GAECO que investigou fraudes na locação de veículos com rombo de 314 mil reais aos cofres públicos e está fora do cargo desde o mês de agosto. Mesmo assim, Sandro foi reeleito para a Prefeitura da cidade do Cariri, com cento dos votos em outubro de 2020.
1: criminosos tentam fazer uma ou tentam não fazem uma conta de WhatsApp no nome do deputado federal Rui Carneiro para buscar aplicar novos golpes em prefeito da Paraíba tá virando moda. Um número com DDD de Brasília e uma foto do parlamentar foi feito para entrar em contato com os políticos encaminhando mensagens sobre supostos recursos a serem liberados para as prefeituras e pedindo dinheiro em troca. Foi o prefeito de Poço Dantas Itamar Moreira quem desconfiou do pedido e fez contato com o gabinete de Rui Carneiro. A assessoria do Tucano prestou queixa à polícia. Semana passada a gente trouxe a notícia de que as prefeitas de Uiraúna, Leninha Romão e de Fagundes Magna Dantas tinham sido vítimas de uma tentativa de golpe com suspeitos passando por representantes da Camar Corrêa e da Queiroz Galvão dizendo que iam instalar empreendimentos nas cidades. Leninha Romão inclusive Participou de uma reunião pelo MIT com esses golpistas que se passavam pelos executivos da empresa. E os caras cobraram R$ reais aí. Aí que ela descobriu o golpe pelo grupo de WhatsApp da Famup. E agora tem isso. Agora vem essa com. com usando o nome do, do deputado Rui Carneiro. É mais uma da série. A criatividade não falta. O que falta é o direcionamento dessa criatividade. Se fosse para o bem, a gente estava numa outra situação. Não com esse criador de bandidagem que a gente tem aqui, em tudo que a gente...
2: Mais de 2 mil cestas básicas são entregues em uma ação do PROCON municipal que beneficiou 12 instituições sociais que atuam em João Pessoa. O programa PROCON Solidário já recebeu mais de 4 mil cesta, cestas básicas e após a assinatura do termo de compromisso e de ajustamento de conduta com outras empresas, deverá ultrapassar as 12 mil somente na primeira fase. A distribuição das cestas básicas foi iniciada no último dia 19 de maio para famílias do Distrito Industrial e na última sexta-feira elas chegaram aos moradores das localidades do Alto do Céu, Beco dos Eborges e Beco da Ladeira em Mandacaru.
1: Ainda com mais destaques aqui no segunda edição, a, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal nega o pedido para deixar a relatoria do inquérito sobre exportação ilegal de madeira. A solicitação foi feita pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que disse que o caso deveria ser entregue à ministra Carmen Lúcia, com quem está um outro caso, o da notícia crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. No pedido que desencadeou a operação Aquanduba, a Polícia Federal afirmou ao STF que vê fortes indícios do envolvimento de Salles em um esquema de facilitação do contrabando florestal. Outro alvo da, da operação, o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, foi afastado temporariamente do cargo por determinação do Supremo. No caso dele, segundo a Polícia Federal, já estão configurados os crimes de facilitação de contrabando, advocacia administrativa e e dificuldades à ação de fiscalização ambiental do poder público não sei se a nebulosidade está permitindo ver mas não em João Pessoa mas lá em Patos teve um ouvinte aqui que nos mandou mensagem já do, do dos primeiros momentos de visibilidade da lua a lua cheia já está sendo. Já, já é possível de ser vista. Não sei se dá para ver já daqui de João Pessoa. Quem olhar ali para o nascente já, já, pode, já pode localizar. Mas mandamos. Nós temos a
2: super lua, né? Desde ontem à
1: noite. Exatamente. Mas o ouvinte aqui, o Thiago, mandou uma, uma, uma foto para o nosso WhatsApp. Sensacional. Nosso WhatsApp é o A gente A gente continua aqui recebendo mensagens dos nossos ouvintes. O, o Frederico ele, o, o, o Frederico que participa sempre com, com o Pedro e a, a Clarinha ele volta, já tem gente dizendo aqui já dá pra ver a lua aqui por João Pessoa é o, o ouvinte ah, eu, eu não, não tô pegando aqui o nome do, do, do ouvinte, mas daqui a pouco a gente vê é, mas o Frederico ele diz o seguinte, é o Fernando que mandou a mensagem o Frederico diz qual seria a hora ou não hora de, não, de apresentar um projeto como esse lá de Santa Rita Projetos muito mais graves, são apresentáveis e não são tão visíveis. Claro que não é essencial, mas é constitucional. Não vamos demonizar o vereador por pensar diferente das pessoas, diferente das pessoas que pensam diferente. Cada um com sua demanda. É, não, é, não, é, não é demonizar o, o, o vereador, mas é, isso, nisso aí a gente a tira gente uma outra coisa. Como... Se toma tempo nas casas legislativas, Brasil afora, para se pensar em coisas que não são de prioridade maior para a população, até mesmo num tempo em que a urgência é maior. E como, é, de certa forma, essas, esses, essas, essas coisas, esses pensamentos, também terminam tomando o nosso tempo. A gente meio que se contagia com isso. Mas. Realmente, é como, como diz o Frederico, é, não é essencial, mas não é inconstitucional. É a coisa do não é ilegal, mas a gente pode considerar que imoral, principalmente para o tempo. Frederico, obrigado pela audiência de sempre, pela, pela companhia e pelo debate de sempre. 991-119207 é o nosso WhatsApp. Hoje é segunda-feira e segunda-feira é dia dela. Nara Marques, aqui no Segunda Edição.
0: Movimento com Nara Marques. O sertanejo festeja a grande festa do. Olá, meus amores. Eu não sei vocês, mas eu já tô aqui, ó, ouvindo um forrozinho pé de serra, sentindo o cheirinho de milho, pamonha, cajica vindo por aí e já fiquem tranquilos, tá? Que na coluna em movimento de junho, trarei várias receitinhas fitness de comidas juninas pra vocês. Afinal, milho é um alimento super saudável, mas claro, tudo vai depender da forma que você prepara e os ingredientes que você mistura com ele. Rico em vitaminas e minerais, o milho tem muita vitamina A, componente que faz bem pra pele e a visão, além de favorecer a imunidade e contribuir para a prevenção de doenças. O alimento também oferece boas quantidades de vitamina B1 e B3, assim como de minerais, como cálcio, ferro, fósforo, magnésio e potássio. Com milho, conseguimos fazer várias receitas, tipo caldo, sopas, bolos, sucos, doces e claro, milhares de comidas juninas. Então, alavan tu e não pula as nossas próximas colunas de junho, tá? Pular próximo mês só a fogueira. Para mais dicas como essa, me segue no Instagram, arroba
1: Hoje é quarta. Eu, eu não sei se eu disse sexta ou foi segunda. Você falou
2: segunda. Eu falei
1: segunda. Hoje é <risos> quarta. Para, é, to, todo dia, a, a, pessoa, a pessoa colocar na cabeça que todo dia é dia, é dia de segunda. Não, Igor, não dá para viver assim,
2: não. É um pensamento muito pessimista. Ou não, né?
1: Mas é quarta-feira, quem alertou aqui foi o Fred dos Bancários. É Nara Marques vai ao ar aqui no nosso segunda edição, também nas segundas-feiras, neste horário, por volta de 5h40, 5h45 da tarde. Mas vai às segundas, às quartas, como é hoje, e às sextas-feiras. Valeu, Fred. Obrigado aqui por, por corrigir esse lapso. Quarta-feira, agora falei certo, quarta-feira também é dia de futebol, hein? Esportes
0: com Yuri Queiroga.
1: Boletim informativo diário da CBF, muito movimentado de ontem para hoje. Treze campinenses São Paulo Cristal estão, é regularizando muita gente, são os reforços para o mata-mata do campeonato paraibano. De ontem para hoje, 13 já regularizou o zagueiro Euler, o volante Levi e o meia Fernandinho. Já o campinense colocou já no seu, no bid da CBF, ontem já entrou o lateral esquerdo Gilmar, que tá de volta ao time e hoje já apareceu o nome do zagueiro Ítalo, Ítalo ex-campinense, ex 13 o Atlético de Cajazeiras também terá um reforço para jogar contra o Campinense. Será o goleiro Felipe Paranhos, de 34 anos, que vem do Açul, disputou o campeonato Potiguar. E o São Paulo Cristal, que enfrenta o 13 amanhã, às 8h30 da noite, vai ter um reforço que é o do zagueiro Erivelton. Eri Velton, que tem passagem por clubes como o Nacional de Patos, e vem a defender o time de Cruz do Espírito Santo depois de passagens. Pelos, pelo, pelo, por clubes da Bahia e também de Sergipe. O último clube dele era o Murici, lá de Alagoas. 13 São Paulo Cristal jogam amanhã, às oito e meia da noite, e o um vencedor deste playoff enfrenta o Souza nas semifinais. Na sexta-feira, Campinense e Atlético de Cajazeiras se enfrentam também às oito e meia da noite e também no estádio Amigão, e quem vencer esse jogo enfrenta o Botafogo na outra semifinal, o Botafogo que estreia no sábado às 5 da tarde contra o Ferroviário pela Série C do Campeonato Brasileiro. E hoje tem futebol aqui no, nas ondas da Band News FM Manaíra, porque a partir das 9 da noite a bola vai rolar direto do Estádio Banco Pitincha, lá em Guayaquil, estádio monumental de Guayaquil, para Barcelona de Guayaquil e Santos. Jogo decisivo. Vale vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. E você vai acompanhar com a narração de Silva Júnior, o furacão do rádio. Lembrando que por causa
2: disso, por causa da transmissão do jogo mais cedo, a gente também tem transmissão da Voz do Brasil às sete da noite. Então a gente segue com, a, com o É da Coisa com o Rinaldo Azevedo até às sete. Quem quiser continuar acompanhando pode... É, acompanhar o restante do É da Coisa pelo Youtube da Band News ou pelo aplicativo Band Rádios.
1: Às sete da noite a gente tem a voz do Brasil, às oito da noite a gente pega o restinho do jornal, do jornal da Band, com o Rodolfo Schneider, Lana Canepa, a Paloma Totti também, a Joana Trepton e às oito e meia começa a transmissão de Barcelona, de Guayaquil e Santos. A bola rola às 9 da noite, às oito e meia começa a transmissão com toda a nossa equipe esportiva. Dito isto... Eu digo até amanhã. Eu digo até logo.
2: Vem aí o é da coisa com Renato Azevedo. Um cheiro para todo mundo.
1: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.